0: A Heriman TV. Vamos al mambo, mi gente. Vamos a ver rápido al chat que veo que Juan Alvarado estaba preguntando algo rápido. Déjame corregir aquí unas cositas. Ahí está. Dice si voy a, si el Supremo se expresó sobre lo de las primarias. Y si voy a hablar sobre el tema o hacer algún tipo de, de cobertura, bueno, la cobertura en vivo depende de que yo esté ¿verdad? en la casa, que Liberty esté funcionando y que yo pueda entonces dejarlo pegado ahí varias horas. Así que cuando estoy, lo hago. Este, Hoy no sé si voy a estar a las dos. se supone que sí. Así que si hay algo que sea publicado en vivo y yo estoy aquí, lo voy a transmitir. Independientemente lo transmita o no lo transmita, sí hablaremos sobre eso y comentaremos sobre el tema, por supuesto. Hasta ahora no se han expresado, eh, que sepa yo, y yo acabo de dar una última revisada de las cosas en el panorama. Este, Así que y ellos dieron hasta ayer a las 2 de la tarde para expresarse. Y falta que analicen. Y esto es un desmadre, mi gente. Bueno, primero que todo, este me preguntaron ayer si este muchacho, Dávila, que es el presidente de la CEE, es hijo de Luis Dávila Colón. Desconozco, sería tremendo bochinche. Interesantísimo, por demás. Pero no tengo la más mínima idea. Busqué por encimita y no puedo encontrar nada. Así que no he hecho una búsqueda verdadera, pero por lo menos hice un, un, una, una preliminar. Así que tendría que ver cómo se llama la esposa, a ver si tenía varias esposas este Dávila, si es el mismo apellido del segundo apellido de este Dávila, que es el presidente de la CEE, o lo que sea. Pero bueno, este, este muchachito, presidente de la CEE todavía, Juan Ernesto Dávila, le solicitó a la Junta de Supervisión Fiscal, no es hijo, ok, perfecto, gracias, qué bueno. Me alegro, porque si no, sí que sería tremendo chisme. Pero bueno, este, le pidió 1.2 millones de dólares, casi 1.3 millones de dólares para que ¿verdad? le diera la, la Junta de Supervisión Fiscal más dinero para poder llevar a cabo lo que falta de las primarias. Entonces eh, se les da, pero yo quiero que ustedes vean cómo funciona esto. El nuevo día publicó una, las órdenes de compra y diferentes cartas y se entrevistaron a varias personas como el secretario de la Comisión Estatal de Elecciones. Y se ha desprendido de, la, de, de los datos y los documentos que esto se sabía. Si tú haces la, or, si tú haces la orden de compra el, tre, el, ¿cómo es? el 3 de julio y vienes a pagar días después, creo que fue el 7 de julio. Y son 30 días calendarios. Podemos hacer la matemática, yo no lo he hecho. Pero vamos a ver rápido aquí, mira. Estamos aquí a julio 3, es lo que estamos buscando aquí, julio 3. Lo dan, el, lo dan el 7 de julio. 7 de julio. Añádele 30 días calendario. Técnicamente, eso pudiese haber estado listo a más tardar, como, como a todos en él, como quien dice, dos días antes. Dos días antes. Que como quiera estaban tarde, pero a finito. Uh, pero entonces, el PNP también hizo muchos cambios a última hora. Y como siempre decimos aquí, no es lo que se dice, es lo que no se dice. No es lo que se hace, es a quién le conviene que eso ocurriera. Y si leen las demandas, o por lo menos lo que hemos dicho aquí sobre las demandas que están haciendo ante la Comisión Estatal de Elecciones, pues podemos ver cómo los bandos se alinean. Pierluisi y Jennifer están de acuerdo, a ellos les convenía por lo que parecería, les convenía que las elecciones se culminaran porque estaban en la delantera en el caso de Pierluisi, pero obviamente no quiere que se cuenten otra vez la gobernadora por otro lado dice quien no abrió a las 8 de la mañana que se cuente nuevamente prácticamente nadie abrió a las 8 de la mañana y si alguien abrió a las 8 de la mañana pues fueron muy pocos recintos o precintos perdón así que ya está diciendo vamos a hacerlo de nuevo porque probablemente ya está perdiendo por una catimba. ¿Ve? Así que ahí empiezan las demandas y los argumentos. Entonces, ella por un lado no quiere intervenir y convocar una extraordinaria para corregir este error. No corregirlo, pero curarlo disparateadamente hablando. Porque corregirlo ya está hecho. El daño está hecho. Vamos a ver si se puede curar, si lo podemos remediar un poquito. Pues ella no lo hace porque ella es candidata. Sin embargo, va y demanda. Como candidata vamos a seguir los canales, vamos a demandar para manipular el, el proceso a que vaya como yo quiero. Claro, si ella le convendría, oigan esto, si a ella le convendría que las, ele como a Pierluisi, que las elecciones se hubiesen dado como se di este, el, el domingo completo y demás, ella te aseguro que hubiese dicho, es mi deber porque el pueblo, porque la vaina y la cuestión, y yo soy gobernadora, y entonces en ese momento sí hubiese convocado una extraordinaria, y hubiese hecho lo que tiene que hacer. Pero como no le conviene, pues entonces ella no es can ella es candidata y no quiere mezclar las cosas y demanda. Esto se cae de la mata, mi gente. Este. Y yo nada más miro, lo miro los asesores de ella, miro las alianzas de ella. Y de verdad que son alianzas muy pobres. Excepto Rivera Chats, que, que, que le da un poder dentro del partido y dentro del Senado a ella. Pero aparte de eso. Todos los demás son unos mequetrefes, La mayoría. Lo único que tiene Wanda Vázquez que al ser bueno, probablemente, es el secretario de Hacienda. Y no quiero averiguar más porque no quiero encontrarle cosas porque no quisiera que me defraudara. Embuste, si está haciendo cosas que se averigüen. Pero ustedes me entienden. Es lo único más o menos decente que parecería de lejos que, que tiene. Por lo menos. Así que se van a dar más dinero. Porque para eso hay dinero, para las elecciones hay dinero. Ahí hay 1.3 millones adicionales para comprar mal y comprar caro. Cambiando el tema a lo próximo, podemos decir que esto es peligroso. Tenemos una tasa, el porcentaje ese de que si tiene que estar por encima del 5%. Estamos por encima, mi gente. Estamos por encima, pero por mucho. Así que, si nos dejamos llevar por las recomendaciones generales, pues... Estamos bastante contaminados y debemos cerrar la economía o mantenerla como está. Ustedes saben que yo no estoy de acuerdo con eso, pero si nos dejamos llevar por la data. En 14 días se han reportado una tercera parte de los contaminados. Por eso es que hemos estado aumentando, lo, 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 se han aumentado lo, las hospitalizaciones, que no significa que están contaminados, pueden ser preventivos, es una cogida de bobo, para que sepan, que ya lo dije anteriormente, pero y han hecho ahora los casos confirmados y los no confirmados o los probables y la verdad es que sí se han registrado más este el grado, la tasa de positividad dice aquí que está en un 10% he visto tasas mayores y por día cambia obviamente así que hay 9600 casos confirmados este y 3700 solamente en los últimos 14 días bueno, regresando a la parte de la política El PPD Por sus pantalones ¿Qué es lo que tienen que hacer? Porque miren, ¿qué es lo que está haciendo Wanda Vázquez? Carcel? ¿Qué es lo que dice el Sun Tzu y el Art of War? En momentos que estamos ¿Verdad? Que no estamos seguros de que el campo nos conviene O que sabemos que no nos conviene el campo como está Uno hace un revolú Uno quema, uno brinca, uno dispara Hace ruido, mata gente revuelca Hace un revolú, un caos ficticio. La gente se dispersa, la gente se pone desenfocada, conquistan Así que ya está tirando sus últimos cartuchos. Vamos a hacer una melcocha, vamos a hacer un revolú, vamos a meterle por todos lados, hacer cuantos revolú hay para que entonces esta confusión y de alguna manera tengamos la oportunidad de que de robar aquí, de robar allá, de poner acá y de ganar. Se llaman los últimos cartuchos. Pues ahora el Partido Popular Democrático... Está diciendo que van a divulgar lo, los resultados en contra del acuerdo. La pregunta que yo me hago es si, se, si, si fue unánime, si, si, si dijeron que fue unánime la decisión de posponer todo y de no eh, publicar o divulgar los votos. Si eso es cierto y si yo leí correctamente en varias noticias durante dos días corridos, pues entonces... El presidente del PPD, a mi juicio, va basofiando, Porque Aníbal José Torres tuvo que haber estado de acuerdo con que no se divulgaran las boletas. ¿Por qué ahora sí? ¿O es que está metiendo presión? Porque como hay caos, hay que crear más caos para seguir. Estas son estrategias que pasan en las cortes, en los tribunales, mi gente, todos los días. Lamentablemente. ¿Tú quieres ganar? Y si tú entiendes que la otra parte está en lo incorrecto, en el caso mío, ¿verdad? Porque hay abogados que no importa que estén en incorrectos, ellos van a, a llevar su caso. Pero si yo creo que yo estoy en lo correcto, sí, llegamos a las últimas consecuencias hay que hacer lo que haya que hacer. Así que este hay 36 precintos que tuvieron los votos. Y yo me pregunto: los precintos que abrieron y recibieron los votantes, no podemos, no pudiésemos. Decir que hubo gente que se fue y no votó Cuando vieron el Revolu Porque yo por ejemplo, a menos que yo no tenga unas ganas increíbles de votar Yo llego a votar y la fila es de tres horas Mi gente, ¿cuándo es que esto cierra? Para yo venir el minuto antes Yo voté en las últimas elecciones En una de las elecciones pasadas Y yo llegué dos me, me, obviamente me mandé, pero llegué dos minutos antes de que fuera la hora Y no hice fila Entré, voté, Me fui a las millas, tuve cinco minutos como mucho. Es más, me tardé cinco minutos porque me encontré, me encontré a la vecina y me quedé hablando con ella. Vamos, a ese nivel de velocidad. Así que, ¿cuánta gente se debió haber ido? Habrá que volver a abrir los sitios, los puntos. Bueno, yo no tengo todas las interioridades del caso. Pero ¿qué yo haría? A grosso modo, yo no eliminaría los votos que ya se hicieron. Los que se hicieron, se hicieron. Hay que buscar la cadena de custodia de qué es lo que pasó, de que, que se investigue, que se, que se custodien, como dijo el juez, uno de los jueces del Supremo. Incauten eso. Lo, lo, lo contabilicen manualmente una, dos, tres veces. Más de una vez. Dos, tres veces. Y entonces se corrobore que la gente no vote doble porque se supone que hayan una lista. Si tú votaste, ya tú votaste. Tú no puedes volver a votar. Vete para tu casa. Habrán dos o tres que tratarán de hacerlo, por supuesto. Y después de que hagas eso, que los que se fueron puedan volver a votar. O que hagan una concesión. Si tú votas, que no creo que esto sea ¿verdad? Es razonable, pero puede ser razonable. Si ya el precinto 3 abrió pues, y tú votas en el, pre, en el 3, pues vamos a permitir que la gente del 3 vote en el 4. ¿Qué sé yo? Eso yo no creo que sea viable, pero la cuestión es que se mantengan los votos que ya se hicieron. Se permita que voten otra vez los que tengan que votar, no que se cierren porque ya votaron, ya, 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 no, ya no pueden volver a votar, sino los que se fueron porque yo me hubiese ido, que los dejen votar. Ahora, ¿cuál es el problema con todo esto, mi gente? Que la, ya el presidente este, Dávila, dijo que el jueves no puede hacerlo. Y hasta ahora, el domingo está complicado. Y si el Supremo no se expresa pronto, y no se hacen estas compras, estas cuestiones pronto, como tienen que hacerse completas, podemos estar dos meses para estar preparados. Lo que eso implicaría, a su vez, que no se van a poder celebrar las elecciones del 3 de noviembre, que eso es otro cantar otro tostón, más demanda más cuestiones con que hay que enmendar para que sea en noviembre se pudiese en teoría modificar eso para que sea luego del 3 de noviembre si tienen que moverlo de fecha de noviembre de mes, ahí es que está la cosa complicada y tienen que enmendar otras cosas que no van a poder así que estamos ante una encrucijada y una estamos en contra del reloj y si hay alguien que yo no quiero ser, es Mr. Dávila, huevón. Así que este, son muchas cosas pasando a la vez, muchos revoluciones. Y entonces hasta ahora, no sé si la ha he hecho conferencia de prensa, pero por lo menos la han entrevistado en un montón de lugares. Próximo tema, mi gente, el caso de Julia Kelleher. Acaban de arrestar. Ayer les dije que era el testigo M, creo que era el testigo K finalmente. Y eh, la persona es un contador que le daba comisión a la a, 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 a piñol supuestamente alegadamente ¿verdad? De, 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 este, la asesora este que estaba guisando en todas partes y tú me consigues a mí un contrato de 500 mil pesos y yo te doy un 10, un 15, un 20% son fondos federales eso es ilegal para mí sería antiético o ilegal de todas maneras hay ciertas cosas que tú puedes hacer y no es ilegal a nivel local o a nivel estatal pero federal son bien estrictos lo que dice el título o lo que dice el, el papelito que viene con los fondos. Estos fondos son para ABCD, es ABCD, no es para EFG, ABCD, más nada. Así que se guillaron de morones o de dioses. Parece que cogieron mucha confianza y pensaron que en algo tan estúpido y fácil de coger, no los iban a coger. Así que este, este individuo se llama Jover. Jover. Jover de joder. Aníbal Jover Pagués. Pagués o Pagés. No sé, porque es G-E-S. Contable público autorizado. Ave María, un contador público autorizado. No es contable, es contador. Para que sepan, es contador. Si lo quieren decir correctamente, es contador. Así que, próximo tema. Está frito. El caso está bajo Mordaza, así que hay una orden de Moldaza. no se puede discutir ni, ni hablar, así que pues no han dicho mucho más de eso. Este, ya les dije de la data. Vayan aquí, miren, yo les voy a dar un screen share rápidamente para que ustedes vean. Ven, mira, aquí, aquí está la evidencia. Aquí está ven, lo de las órdenes de 30 días calendario, lo del 3 de, 3 de julio. Y van a tener cuatro o cinco días. Iban a tener como dos o tres días para poder hacer esto. Y nada más dos días estuvieron los camiones esperando, imagínense. Todavía no han llegado todas las papeletas. Faltan como 530.000 papeletas, creo que es algo así, a, a los populares. ¿Y por qué tantas papeletas? Dios mío. Pero bueno, ahí tienen todo. Vayan ustedes allí y, y vean eso. Este, Aquí el secretario dijo, Ángel Luis Rosa, que sí, que, que, que se le habían advertido que esto estaba, que esto estaba pasando, que iba a pasar, que, posible, que posiblemente iba a pasar. Pero más allá que eso, miren lo que dice aquí el abogado de la compañía impresora o la imprenta, Mira lo que dice. Esto a mí me parece muy interesante. Miren esto. La, la Comisión Estatal de Elecciones le deuda 80 mil dólares a, a la impresora por las papeletas de las primarias presidenciales demócratas. Y 2.8 millones por las papeletas de las primarias locales. ¿Entienden, mi gente? Porque es que no quieren ir. O sea, no te imprimo porque tú estás tarde, pero me tienes clavado. Entonces, soy quien estoy autorizado para hacerlo. Y esto es un tostón para la compañía. Mala promo para ellos. Y mira entonces con lo que tienen que... Eso cuesta tener esa pérdida en su, en su, en su libro Así que... ¿Qué les puedo decir? Se, está, se, se, se vio... Lo que yo les dije a ustedes... Hace varios días atrás. este Pero bueno... Como estamos en quiebra... Tienen que entonces las compañías que me provean servicios y si la quiebra conmigo también, por favor, bueno, regresando otra vez, son 400 nuevos casos infectados, ya llegamos a los 10.000, en verdad están redondeando, son 9.000 y pico, eh, hay una depresión tropical, ¿te acuerdas que le habíamos dicho que para el viernes o sábado llegaba algo? Pues es una depresión tropical que pudiese convertirse en tormenta mañana, mañana, o sea que esto salió ayer, por lo tanto, hoy se puede convertir en tormenta, no estoy seguro si es tormenta ahora mismo, pudiésemos averiguar rápidamente, pero qué mandaba, averiguamos de aquí a mañana. La cosa es que está para llegar aquí el domingo, así que si se dan las primarias el domingo, aunque no venga, aunque sea una tormenta o aunque sea lluvia, con que sea lluvia suficiente, ya la gente no sale a votar, ya se va la luz y ya hay problemas adicionales a los ya creados, como yo digo, adrede por el sistema. ¿Ustedes creen que esto fue a propósito? Yo creo que, que si tú lo ves como cuerpo general, fue a propósito. Pero cuando lo ves a nivel colectivo. Pero si lo ves individual, fueron muchos tropiezos. Aquel metió la pata, que metió la pata, que metió la pata, que metió la pata. ¿Ves? Pero ¿qué pasa? Cuando hay muchas metidas de pata, si a mí me conviene que haya metidas de pata, pues cortamos cabeza después. Y eso es lo que yo pienso. Porque la que está beneficiándose es la que está incumbente, ¿ves? Esa es la cosa. La que tiene control, el control, que, la, que, la que es la gobernadora, la institución, es quien le conviene que pase todo esto. No es al, al, a, a Pierluisi, no es a los que vienen retando populares, no, es a Wanda a quien le conviene esto, principalmente. Por lo tanto, ¿hace o no hace sentido? Bueno, ya estamos acabando, mi gente. Este... Quiero darles una noticia de lo más interesante. Quiero que escuchen a esta individuo. Ella se llama Este McSally. Mac, Mac McDonald's Mac Sally. Mac Sally. El es Mick Sally. McSally. Es Mick. Martha McSally. Oh my goodness. Esta mujer es una. ¿Me que Espero que pierda. Pero, ¿sabes qué? Tiene razón, hasta cierto punto. Vamos a, a ver lo que ella está diciendo. Esta senadora, aparentemente... No ha hecho la investigación completa... Porque esto lo vi ahorita, pero aparentemente... Aparentemente... Ella pierde las elecciones. Porque lo dice ahí en el, en el video que les voy a mostrar. Y aparentemente... Ella ya lleva un año y medio, así que hubo una vacante... Y ella entra, como quiera. Por la vacante o por alguna cuestión política. Así que tiene, su, tiene sus palitas dentro del partido. Es republicana. O sea, ella está diciendo... Que si ganan los demócratas de este DC, o sea, Washington DC, Washington DC, y Puerto Rico serán convertidos en estados. Son disparates. Ahora, ahora, ¿qué es lo interesante? Que es lo que hemos dicho en German TV muchísimas veces, y en radio y en televisión. Y gente, si a Puerto Rico lo convierten en Estado, vamos a tener más representación de Puerto Rico en el Congreso que estados fundadores de la nación americana, una de las 13 colonias, como por ejemplo Connecticut. Connecticut es una de las 13 colonias fundadoras. Cuando ustedes van al dólar, ustedes van a ver el 13 en muchos lugares. El 13 no es de mala suerte ni de muerte, el 13 es de buena suerte. Eso es para empezar. Así que dejen y a buena suerte la creas tú. Pero dejen de supersticiones estúpidas. Ahora, eran 13 colonias. Vayan al dólar, tienen 13 flechas. La, la, el águila tiene 13 flechas. Hay 13 estrellas, hay 13, 13, 13. Busquen los elementos en el, en el dólar. Porque eran 13 colonias y Puerto Rico, los indios de Puerto Rico en un país o en un, la isla que no se ve en el globo terráqueo de lo pequeña que es, no hablan inglés, son esta gente que no podemos mezclarnos con ellos porque son diferentes a nosotros. Van a tener más poder en el Congreso y representación que yo. El hillbilly white trash de la esquina. No, 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 no. Primero White Trash antes de Jíbaros en el Congreso. Eso es un pensamiento que no los puedo culpar. Yo no estoy de acuerdo con ellos, pero tienen razón. Así que, ¿qué es lo que está diciendo ella? Si ganan los demócratas, que es una fanática disparatera, pero hay que ir a la análisis de ella. O lo que está tratando de empujar. Estos demócratas quieren hacer Estado a Puerto Rico. Y si Puerto Rico es Estado los republicanos no chavamos, porque todos estos indios son demócratas. Mira, mi gente, yo le tengo más miedo a los demócratas que a los republicanos. Así que dense cuestiones, ¿entiendes? Yo personalmente, yo no estoy en ningún bando, pero me, 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 si me preguntan más tengo más, tengo más, tengo más cosas a favor que en contra de los republicanos que los demócratas. Yo trato de buscar periódicos que sean imparciales y yo no encuentro. De cada 20 periódicos, 19 son demócratas. Hay un bombardeo de demócratas, liberales, Google, el free speech este, toda esta cuestión de los izquierdas liberales. Yo me identifico con todas partes y con ninguno, pero le tengo más miedo a los demócratas que a los republicanos. Esa es mi forma de verlo. Aquí no tienen que estar de acuerdo conmigo, pero ya yo he pensado esto es suficiente. Y yo, pues, esta es mi opinión. La respeto a la de ustedes, aunque se quieran pegar un tiro en el pie. Así que esta mujer está diciendo vota por los republicanos no dejes que ganen los demócratas. Yo no quisiera que ganaran los demócratas. Pero entonces ¿por porque van a ser estado a Puerto Rico. Van a ser estado a Puerto Rico. Y entonces Puerto Rico va a llegar aquí y nos va a comer las nalgas. Y eso es verdad. Si nos dejan entrar le comemos las nalgas. Eso no tengo duda de eso. Aquí se trabaja duro. Un abogado de Puerto Rico lo tiene en Estados Unidos y come nalgas. Un policía de Puerto Rico lo tira en Estados Unidos y come nalga. Enfermeras de Puerto Rico lo tiran en Estados Unidos y rapan también nalga. Porque aquí nos tratan como mierda. Aquí trabajamos el doble y ganamos la mitad. En el caso de los abogados que tenemos el Common Law y tenemos el Civil Law, ser abogado notario aquí es 3, 4, 5, 6, 7 veces más difícil, más complejo que en Estados Unidos. Número uno y número dos tienes que añadirle a la ineficiencia gubernamental. Diez veces más complicado. Y ganas menos dinero. ¿Cuántos abogados aquí pueden ganar mil dólares la hora? ¿Cuántos abogados aquí pueden ganar 700 dólares la hora? Americanos me contratan a mí porque no quieren pagar 700 pesos la hora. Porque saben que aquí co cobramos mucho menos. Y yo estoy feliz con ellos. Pero. Ya, ahí Y comamos nalgas. Porque estamos acostumbrados a trabajar más. A trabajar en peores condiciones. Con menos herramientas. Con menos ingresos. Ah, y obviamente, Common Law y Civil Law juntos es más rico. Así que nuestro derecho es más rico a mi, a mi, a mi juicio que, la, que el norteamericano. Pero bueno, eso es acá. No porque estamos acá, sino porque es correcto. Hay un señor que se llamaba Push Brutado, que él tenía, aquí hay muchos libros que se leen, del, porque él era un español que vivió en Puerto Rico y tenía esa mezcla exquisita entre el Common Law, el Civil Law y pues... Un tremendo tratadista, este, por esa mezcla de derechos. Así que vamos a verle la cara a la White Trash esta y vamos a escucharla. Y entonces regresamos al, al comentario sobre ella. What makes 2020 different in this run for the Senate? Well, for everybody, 2020 is different. This first in a century pandemic has hit us. Uh, this is the most challenging year that people have had in their lifetime. So we are in a moment in history that so much has changed. What's also different is I've been a senator now for a year and a half, and people have seen how I'm listening to Arizonans and deploying to D.C. to fight for them and getting results. I was ranked the sixth most bipartisan senator last year by an independent group and tied for the most bills signed into law of any senator. Many have been there a very long time. So I've taken that same approach, listening, fighting for Arizonans, ser efectivo y ser un solucionador, un solucionador pragmático. Esa es la forma que yo goberno en la Casa y en el Senado. Y creo que los arizonanos pueden ver eso, porque estamos entregando en su behalf. Ok, bueno, ahí está, quien está por ahí? Eso es, eh, guap. Ella, en teoría, pudiese tener razón. Lo que pasa es que, pues, está difícil que, que aunque los demócratas quisieran hacernos estado, a mi gente, nadie nos quiera hacer estado. ¿Sabes por qué es que yo digo que esto es mentira y que esto es toda política? Porque, oye, si quisieran que fuéramos Estado, ya fuéramos Estado, mi gente. ¿Qué tenemos para darle a Estados Unidos que les convenga a ellos, que no tienen ya? Si ya Puerto Rico, bajo la colonia, le está proveyendo a Estados Unidos 6 billones de dólares al Fondo General. ¿Cómo estamos? Estado Libre Asociado. Ya eso nos está dando beneficios. Si yo soy de Estados Unidos. ¿Para qué yo te voy a dar más beneficios? ¿Para qué yo me voy a comprometer contigo? ¿Para qué yo voy a traerte como Estado a darte más derechos sobre mis constituyentes nacidos acá? En los Estados. Si ya, yo estoy conv ya me conviene. Busca la manera de generar más de 6 millones de, millones de dólares al fondo. Busca la manera de, de que sea más conveniente todavía que, la, que nos hagan Estado o nos hagan independientes. Y hasta ahora... Yo creo que, como estamos, ellos ganan más de nosotros que si no estuviéramos así. Así que hasta que no se pueda hacer algo que le convenga a Estados Unidos, olvídense de eso. Así que, obviamente, por eso es que yo digo que esta mujer es una mequetrefe y que todo es política. Pero dentro de su cerebrito y dentro de su argumentación y para atreverse a decir esa estupidez, es porque hay cierta verdad. Así que... Este Allá ella que quería hacer National News Y lo logró Lo logró Dicho eso, mi gente, vamos a hacer un flash Rápidamente, antes de irnos De Estados Unidos Y noticias internacionales Las escuelas de Italia eh, Van a comenzar el próximo mes Pero necesitan comprar unos Escritorios nuevos, son millones De nuevos escritorios Y miren aquí Miren aquí cómo Mira aquí. Miran esos escritorios. ¿Ves que son diferentes? Ah, son menos estudiantes por cuarto. Yo no sé cómo lo van a hacer. si no Hay espacio para tanta gente. Pero básicamente, mira esos escritorios que grandes son. ¿Ves? Así que eh, hay que gastar chavitos. Alguien se está saltando. Yo les digo que la economía se mueve. Esto es como la guerra. Se, o sea, ¿Por qué se crea la guerra? Se probó en Estados Unidos. No me acuerdo ahora. Hubo una. que eso fue para la época que. que hasta mi abuelo quería ir a la guerra de gratis por fanático ¿por qué? uno de mis abuelos ¿por qué? se descubrió que mandaron un barco para allá para otro país, no me acuerdo si era Japón o para dónde era, era la cuestión es que yo les averiguo después la cuestión fue que se probó, esto me acuerdo Esto es histórico, mandan un bote de, 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 de gente normal como decir un crucero a lugares donde le dijeron no se metan que les vamos a bombardear mandan gente civil los bombardean y de momento, mira, nos bombardearon a la gente civil. Allí no había milicia, eso era gente buena. Y activan la guerra. Se activa la gente, los, los ciudadanos se quieren meter a la milicia de gratis y se crea una guerra. Pues hay que comprar escritorio. Hay que comprar, en el caso de ahora, ¿verdad? Pero en el caso de, de las mascarillas. Hay que, hay, que, hay que comprar cosas así, que se mueve la economía las casas se están vendiendo porque ahora la gente por fin está ahorrando ¿por qué? porque le están pagando más ahora de lo que le pagaban trabajando sin trabajar y algunos siguen trabajando cosas por el lado adicional, así que el que no ganaba ahora gana y el que ganaba ahora gana más trabajando menos momentáneamente, esto es ficticio pero hay que comprar entonces en caso de guerras tanques, equipo, pistolas, que después se revenden al mercado negro y todas esas pistolas que se matan allá en el Medio Oriente, la mayoría vienen de Estados Unidos, mi gente. Son balas y, y, y pistolas usadas de acá. Y después la tecnología de Estados Unidos la tienen ellos allá. O, como pasaba en la guerra, dejar los barcos con la tecnología en el barco. Pues después, que tecnología se la copian. Y la mejoran. Así que, próxima noticia. este Mire cómo va los contagios a nivel global. Contagios a nivel global. Este, muertes 738 mil 20 millones de casos reportados ¿eh? y miren aquí cómo está acá en Brasil Estados Unidos México India Britain Inglaterra, Francia España y acá abajo Sudáfrica así que mira India hmm. Y Puerto Rico está por acá, y Dominican Republic. Fíjate. Mira, Puerto Rico ni sale porque está como Estados Unidos, exacto, sobre. Es. Bueno. Próxima noticia. Ok. Están tratando de hacer, esto son cosas políticas que no voy a entrar porque eso lo vamos a ver cómo se desarrolla, pero están los demócratas dándole duro y están tratando de decir que Biden es este, unas nuevas eh, encuestas que... Biden es el favorito y por qué. Pero nuevamente, no es por defender a ninguno, pero tenemos que ser lógicos. Si de cada 20 periódicos, 19 o 18 son demócratas. Ustedes no creen que las probabilidades es que van a hablar bien de los demócratas. Yo les dije a ustedes, cuando yo estaba en un crucer, estaba viendo el debate entre Hillary Clinton, Clinton y, y Donald Trump. Yo lo vi, fue mi, mi propio juicio de primera persona viendo la, la televisión. Yo dije, wow, Donald Trump le dio una pela a Hillary, porque Hillary hizo varias cosas y la acusaron directamente de los emails y un montón de cosas que la destruyeron. Y ella no pudo contestar muy bien. Era casi imposible contestar eso bien. Al otro día por la mañana yo seguía Huffington Post. Al otro día por la mañana yo miro Huffington Post y Huffington Post está diciendo de la pela y la catimba que Hillary Clinton le dio a Trump. Y gente, yo dije, espérate, no, 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 no. Yo no, 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 no. Yo dejé de, yo, yo, yo dejé de ver Huffington Post. Se acabó. Y la dueña lo vendió. Ese es un buen, buen ejemplo. Arrancó y vendió esos millones de pesos el Huffington Post, aunque ella sigue bastante activa en otras cosas, pero son demasiado demócratas y políticos. Entonces no son objetivos. ¿ves? Si yo estoy de acuerdo con mi, op con mi opositor, yo tengo que decir, estoy de acuerdo con eso. Ve, mira, mira ahora con Mick Sally. Pues mira, el pensamiento de ella puede haber cierta veracidad, pero es una cuestión política y estúpida y que no va a, y que esos embustes no va a pasar. Es una posibilidad, pero es tan remota que no va a pasar. Que no tengan esta idea así porque sí, Pff, los demócratas. Right, yeah, right. Ahora, en el caso de que Puerto Rico sea estado, entonces sí, ya tiene razón. Van a haber más. De estados de, de Puerto Rico representando que otros estados, y si son demócratas, pues va a haber más demócratas que republicanos. Hay más probabilidades, y las estadísticas dicen que de cada tres puertorriqueños, dos son demócratas. Pues hay más demócratas que republicanos. Pero hay un montón de republicanos. Ahora mismo nuestra gobernadora se asocia con los republicanos. Igual que este Jennifer González, a mi juicio, es republicana, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Pero bueno. Dicho eso, mi gente, este, no voy a poner esto, pero porque en verdad ya, pero aquí tengo un montón de fotos de cómo está Beirut, Beirut está destruido, mi gente, que eso fue lo de la, lo de la explosión aquella, está malito, sabe, siguen ahí regando con eso, este, hay una señora que se llama Kamala Harris, después voy a hablar, esto está con, con Biden, como es mujer y es negra, ha creado revuelo, Está la gente en India, en Jamaica, diciendo cosas, todo el mundo feliz, etcétera. Hablamos de eso más adelante, cuando vaya transcurriendo y valga la pena más profundizar en ese aspecto, ya que es más de Estados Unidos que de Puerto Rico. Airbnb, interesante a nivel económico. Finalmente van a hacer un IPO, Initial Public Offering, cuando tú como empresario, que es lo ideal, como alguna gente quiere ser estudiar Derecho, tener buenas notas, que me cojan en el Supremo, que me cojan en, 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 en después en, en ser juez, después de ser juez, este, subir por ahí para arriba y ser presidente del, del Supremo, pues también está la faceta de un empresario. Quiero crear una compañía, quiero levantar, hacerla lo más exitoso posible sin nadie para tener lo mayor valor posible personal. Empezar a dar a, a, a buscar eh, inversionistas privados y darle lo menos posible, como pasó con Peter Thiel y Facebook con Zuckerberg, que le dio 500 mil. Pero... En ese momento era, era muchísimo dinero para Zuckerberg. Y le dio un porcentaje que como quiera era bien poquito. Porque Zuckerberg veía lo que iba a hacer. Así que era poco dinero para Peter Thiel. Para lo que había. Pero como tenía visión. Está bien pues. da un poco de por ciento nada más. Y te doy medio millón. Y como quiera se hizo billonario con esa inversión. ¿Pues qué pasa? Van a hacer el IPO. Initial Public Offering. Todos los empresarios. La mayor parte de ellos. Quisieran que después de que la compañía crezca puedan entonces buscar hacerla pública para meterla en el stock exchange, en los mercados eh, de acciones, y entonces poder levantar dinero de, del mercado completo. Eso automáticamente, como norma general, que eso a Facebook le fue contraproducente momentáneamente, ellos en mayo 18, creo que fue el 2012, que se hicieron el initial public offering, y la, la acción se elevó, los, eh, la UPR compró, acciones para mí casi de manera ilegal porque eso era una, una estupidez irresponsable para las pensiones, después cayó la, la acción abrumadoramente y ellos vendieron y perdieron millones de pesos, eso es una estupidez, tienen que haberse quedado y efectivamente eso subió y ya está donde está hubo ese, ese declive momentáneo, pero como, como tal el valor de la compañía usualmente aumenta muchísimo porque tú estás levantando millones y millones y millones de pesos de la calle así que esa es la manera de tu convertirte en billonario en billonario Haces una buena compañía y la haces pública. Si tienes éxito en esa, en, en esa trayectoria. Así que Airbnb ya son una, una, una compañía eh, multimillonaria, billonaria. Si no mal no recuerdo. Entiendo que sí. Y ahora con este initial public offering se va a disparar. ¿Qué planes tienen? No sé. Pero este eso es lo que hay. Por otro lado, Tesla. Hay otras estrategias de compañía que o aumentan el valor de la compañía o por estrategia lo que hace es que la pican en canto. Si tenías una acción, ahora tienes dos. O sea que si yo tenía 20 acciones, ahora tengo 40. Siguen valiendo lo mismo, pero ahora tengo 40. Así que dupliqué como quiera mi, 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 mi porción. Porción no. Mi cantidad, mi valor, porque tengo más acciones. Aunque proporcionalmente sea lo mismo. Pues en este caso Tesla va a ser una quinta. Una división de cinco. 5 to one. Stock split. Si yo tengo 20 acciones de Tesla... Próximamente va a tener 100 por todo este incremento que ha habido. Wow, cinco veces. Excelente, excelente. Ya Zuckerberg superó los 100 millones, billones de dólares en, valor, en su valor personal, net worth. 100 billones. Yo me acuerdo cuando él en el 2008, yo tengo la revista ahí de Forbes, que la estaba viendo porque estoy digitalizando todo. Él logró estar en 1.4 billones, cuando por primera vez fue billonario eh, en valor. En Sí, porque tú puedes tener valor de billones, pero tener en la caja, obviamente, miles de cientos de miles de dólares nada más. No era que tenido un billón en el banco, pero. Él tiene mi edad, o sea que nació en el 84. En el 2008, pues, 12 años atrás, 24 añitos, billonario, 1.4, ya va por 100. Y toda esta gente se está disparando. Porque es que, hay que que tú, ustedes ven cómo los ricos se hacen más ricos. Si a ti te va mejor que antes. A ellos les va muchísimo mejor. Si a mí me va a, a, a mayores escalas. O sea, si yo aumento un 10% de mi valor y yo valgo 100, pues ahora ya valgo 110. Pero si yo valgo 1000, ahora es 1100. El aumento es de 100, no de 10. Es 10 veces más. Así que mientras más grande, más uno crece con el mismo por ciento. Eso es, es lógica, ¿verdad? Pero vamos, se está viendo. Ya no son teorías ni hablando del pasado. Es hablando del presente, de lo que está ocurriendo en estos momentos, mi gente, hemos acabado hemos acabado dice por aquí este, Myrin Surka aquí está mi abuelita está pasando, saludos al Lin saludos a Alida Colón dice el que quiere chocomilk de fresa con popote <risa> ese es bueno ese es bueno Iván, mira, ponga la foto ahí en YouTube, buenos días jovencio Dice, ¿cómo van a divulgar si todavía dicen que hay máquinas que se apagaron y no se cerraron las votaciones? Es crear caos. Y ahora están creando caos por acá para que, se, para que conquistar Sun son-su. Así que, dicho todo eso... Ah, mira, aquí tenemos a un... aquí ¿Qué es esto? Un problemático por aquí, un white trash en mi chat. ¿Cómo va a ser? Dice personalmente lo conozco y si puedo decir que no hay riña como no sé de qué estás hablando Juvencio se me fue, buenos días Dinora enríquez se por aquí le damos más a ellos sí Jaime, por eso es que son, no somos estados ni seremos, Sandra Williams Carmen Carrasquillo dice USA genera billones de dólares al año por nuestras costas este así que en transporte marítimo nuestras costas, bueno nada más al fondo general se le están dando 6 billones, nada más al fondo general, pero bueno mi gente dicho eso que tengan buen día. Nos vemos esta tarde. Tenemos la entrevista con Naida Bobonis, eh, legisladora municipal por el momento Victoria Ciudadana. Así que estén pendientes. A las 5 de la tarde vamos a estar sharp con el tiempo. Así que nos vemos ahorita. Bye, bye.